0: Herkese merhaba. Uzun zamandır podcast paylaşmadığımın farkındayım. Daha doğrusu belli bir rutinimin olmadığının hepimiz farkındayız ama yine de bu kadar ara vermek istemezdim. Bu bölümde Barbie filmi hakkında konuşacağım. Barbie'nin ilk icadından bir oyuncak bebek olarak bugüne neler değişti, neden böyle bir film yapıldı? Biraz kendi gözlemlerimi aktarmaya çalışacağım. Baştan söyleyeyim bu bir eleştiri bölümü değil ya da işte bakın arkadaşlar filmin alt mesajı şuydu, feminizm şöyle bir şey, işte bize şöyle bir şey anlatılmaya çalıştı, olayı çözdük falan gibi bir şeye dönüşmesini istemiyorum. Sadece bir film üzerinden e, gözlemlerimi paylaşmak, belki bir bakış açısı sunmak amacıyla böyle bir kayıt almaya karar verdim. Ek olarak çocukluğunu Barbie bebeklerle, Barbie aksesuarlarıyla geçirmiş biri değilim. Okey Barbie bebeklerim oldu, Barbilerle oynadım vesaire ama böyle hafızamda çocukluğumla Barbie'yi kesiştirebileceğim kadar duygusal bir şeyler hatırlamadığım için böyle bir perspektif sunamayabilirim size. Şu anki hayatımla ve Barbie'ye genel olarak gelen eleştiriler üzerinden bunu düşünerek biraz daha ilerlemeye çalışacağım. Barbie bildiğimiz en eski, Oyuncak bebeklerden biri. Aslında bebek demek ne kadar doğru olur emin değilim. Çünkü zaten Barbie'nin ortaya attığı şeylerden biri de o dönemlerde kız çocukları için bebek görünümlü oyuncaklar yapılması ve Barbie'nin bunu biraz yıkmaya çalışmasıyla ilgili bir durum da var ortada. Biz şey diyelim işte, hmm, oyuncak diyelim direkt. Barbie'nin diğer oyuncaklardan farkı bir iddia ortaya atmasıydı. Bu iddia da şu. Woman can do anything. Woman can be anything. Yani bir kadın isterse istediği her şeyi yapabilir, istediği her şey olabilir. Kız çocuklarına sürekli olarak bebek üretilmesini ve küçük yaşlardan itibaren annelik atfedilmesi olayının tamamen tersi bir durum oluşturuyor. Barbie takip ettiğim kadarıyla e, yerinde sayıklamak yerine dünyanın takip ettiği trendlere uygun bebekler üretmeye devam etti. Bunu filmde de görüyorsunuz zaten çeşitlerini çok az üretilen ya da işte belki de hiç denk gelmediğimiz Barbie bebekler de var. Mesela siyahı, ten rengi farklı bir Barbie çıkarmak. Veya e, toplumun benimsemiş olduğu vücut ölçülerini yıkmak için ya da bu body shaming olayından dolayı e, vücut ölçüleri farklı olan ya da biraz daha şişman, biraz daha yapılı ya da biraz daha zayıf Barbilerin üretildiğini gösteriyor. Hatta e, bir yerde böyle hamile bir Barbie var. Çok az üretilmiş. Hoşuma giden bir kısımdan bahsedeyim. Barbilerden biri trans bir oyuncuydu. Bence bu da çok güzel. Dam.us'da şöyle bir röportaj okumuştum. Onda linkini eklerim. Oyuncunun adı Harry Ne. Şunu söylüyor: It's probably positive for Matil to include me in this because we are trying to show all different kinds of Barbies, but that's not why I got the role. I got the role because I fit the role. E, yani Matil için e, benim bu rolde olmam ve her türden Barbie'nin olması çok güzel bir şey. Ama rolü bu yüzden almadım. Rolü alma sebebim bu role uyuyor olmam. Oyunculuğumdan dolayı alıyorum gibi bir şey söylüyor. Bence bu da çok güzel. Bunu ek olarak söylemesi. Ama aynı zamanda onun da dediği gibi her türden Barbie olması, herkese hitap edebiliyor olması çok güzel bir detay. Gerçekten Barbie addicted falan değilseniz haberinizin olmadığı bir sürü Barbie var. Bu açıdan yani takdir etmek gerekir. Dünya trendlerini takip etmek. Her ne kadar pazarlama stratejisi de olsa, her ne kadar işte amaç para kazanmak da olsa yani böyle şeylerin olması güzel. Sonuçta dünyayı belli bir ölçüde paranın döndürdüğü gerçeğini kabul ederek olaya bakmamız gerekiyor. Yavaş yavaş filmle ilgili düşüncelerime geçmeden önce ee, bazen bazı sahnelere atıfta bulunacağım Film içinden örnekler vereceğim Hani biliyorum baya uzun bir zaman oldu aslında filmi izlemiş olmanız çok muhtemel Ama yine de izlemediyseniz ve spoiler yemek istemiyorsanız Bu bölümü sonra dinleyebilirsiniz Ama benim gibi spoiler yemeği kafaya takmayan biriyseniz dinleyebilirsiniz her şeyden önce sanırım herkes şunu kabullendi. Bu film 2 saatlik bir kampanyaydı, bir PR çalışmasıydı. Buna pazarlamada markayı tekrar canlandırma, var olan bir markanın tekrar gündeme getirilmesi tarzında bir karşılığı var. Onun dışında filmle ilgili herhangi bir içerik arattığınızda Walk Culture diye bir şey çıkıyor karşınıza. Bu da genel olarak ayrımcılığa, sosyal eşitsizliğe karşı bir uyanış anlamına geliyor. İnsanların ya da kitlelerin bu konuda daha duyarlı hale getirilmesi hakkında yapılan her şey diyebiliriz kısaca. Buraya kadar okeysek artık filmden bahsedeceğim kısımlara geçebiliriz. Öncelikle bu Barbie'nin ortaya attığı iddia üzerinden ilerleyelim. Film tam da bu argüman üzerinden başlıyor. İronik bir şekilde kendisiyle ve bu iddiasıyla dalga geçtiğini hissediyorsunuz. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Barbilen aslında feminizmin yayılmış olduğu bir dünya değil. Barbilen kadınların hakim olduğu bir dünya olarak gösteriliyor bize. Bu da feminizm için ideal bir dünya değil. Feminizm her bireyin eşit şartlarda, eşit sosyal haklara sahip olmasını savunan bir ideoloji. Filmde erkekler sadece kumsalda oturuyor ve hiçbir şey yapmıyorlar. Genel olarak bir işlevleri yok ve tek yapmak istedikleri şey Barbilerin ilgisini çekmek. Bu yine bizim için ideal bir dünya değil. Orada mesela e, farklı meslek gruplarından hem kadın hem erkek ya da yaşayış biçimi olarak hem kadın hem erkek belli eşitlikler görseydik evet bu bize feminist bir dünyayı yansıtmış olurdu. O zaman filme evet bu feminizm 101 gibi bir film falan diyebilirdik. Ama öyle olmadı. Filmin size çok böyle yaratıcı şeyler sunma gibi bir derdi yok. Genellikle absürt sahnelerden oluşuyor. Barbie CEO'sunun, kurucularının biraz daha böyle damaz, gösterilmesi falan. Zaten böyle bir derdi olsaydı bence bunu fragmanlarda daha net hissederdik. Çünkü böyle işte kadın hakları, feminizm falan değil de hani biraz varoluşsal sancıları çekecek bu karakterler galiba dediğimiz fragmanlar izledik. Başta herkesine güzel eğlenerek gidiyordu çok güzeldi bence işte insanların pembe giyinip gitmesi koleksiyon ürünlerin her yerde tekrar satılmaya falan başlaması okey biraz kapitalist durabilir ama bilmiyorum benim hoşuma gitti sonrasında gelen eleştiriler işte barbie neye sebep olduğunun farkında mı falan bu bana çok kasıntı geliyor biraz neyse bunları sonra konuşuruz izlediğiniz ya da okuduğunuz bir şeyin size işte bak biz de her şeyin farkındayız ne olup bittiğinden haberimiz var sadece bunu bir esere dönüştürmeye çalışıyoruz hissini vermesine dördüncü duvarı yıkmak deniyormuş. Bu filmi izlerken de bunu çok net bir şekilde hissediyorsunuz. Markanın aslında feminizm gibi bir derdinin olmadığını ama feminizmi zedeleyecek şeylerin de Tamamının Barbie'nin ya da bu markanın suçu olmadığına sizi ikna etmeye çalışıyor. Hikayeyi kısaca özetleyecek olursam Barbie bir gün uyanıyor. O mükemmel dünyasındaki mükemmel rutini bozulmaya başlıyor. Aklına sürekli ölüm düşünceleri geliyor. Bunun sebebini bulmak için bir maceraya atılması gerekiyor. Bu maceraya da kendile birlikte çıkıyor. Mükemmel hayatının ve rutininin bozulmasının sebeplerini aramak için gerçek dünyaya geliyor. Sonrasında gelişen olaylar şu şekilde. Aslında kendi dünyasında zannettiği gibi Barbie devrim yaptı, kadınlara ilham oldu ve bir şekilde kadın erkek arasındaki eşitliği sağladığı gibi bir durum olmadığını görüyor. Ken de burada... Ee, şey karakterimiz işte Barbie'nin bir uzvu gibi gösteriliyor ve kendini de öyle hissediyor zaten. Ne yaparsa yapsın Barbie'ye bir şekilde yaranamayacağını biliyor işte. Çünkü Barbie'nin dünyasında kadınlar hüküm sürüyor ve bir şekilde kadın egemen bir toplum var. Ee, gerçek dünyaya gidildiğinde Ken halinden memnun. Çünkü Barbie dünyasında kendini ezik büzük gördüğü için gerçek dünyada böyle erkek egemen böyle patriyarkal sistemin oturmuş olduğu böyle ataerkil bir sistemin içinde bulunca kendini ah diyor burası müthiş bir yer ya burası tam benlik bir yer falan demeye başlıyor tabi Barbie için durum çok farklı işte ah bu böyle miymiş falan gibi böyle bir aydınlanma yaşıyor ana karakterimiz aslında Barbie ile bu bağ kuran kişinin biz bir çocuk olduğunu düşünüyoruz başta ama sonrasında görüyoruz ki yetişkin bir kadın bu beni en etkileyen sahnelerden birisi Ken'in Barbie dünyasına geri döndüğünde bu ataerkil sistemi getirmeye çalışması kısmıydı tabi Barbie dünyasındaki o kadın egemen huzurlu şey birden gitmiş oluyor Erkeklerin hakimiyet kurmaya çalıştıkları, kadınları manipüle ettikleri, erkekler olmadan yetersiz hissettikleri bir dünyaya dönüşüyor. Ee, tabii Barbie de kendi dünyasına geri dönüyor ama işler artık eskisi kadar kolay değil ve böyle... Barbie pes ediyor. Bir şeylerin bekleyerek çözüleceğini falan düşünüyor. Bu his bana o kadar tanıdık geldi ki orada direkt dedim ki ben bu duyguyu bir yerlerden tanıyorum. Filmin ironik yanları da vardı. Düzgün işleyemediği yerleri de vardı ama related kısımları da vardı. Bunlardan kısa kısa bahsedeyim. Related olduğum kısımlar mesela şu sahne aşırı etkiledi beni. En son böyle Barbie'nin dünyasındaki kadınlar bir şekilde manipüle edilmiş, erkeklerin peşine takılmış ve artık hani ne olduklarını, ne yaptıklarını unutacak seviyeye geldikleri bir kısım var. Orada... E- kadınları kendine getirmek için ufak bir konuşma yapılması gerekiyor o kadınlara. Hani işte sen tek başına yeterlisin. İşte sen aslında şunları başarmıştın. Şu an neden böyle bir şey olmasına izin veriyorsun gibi böyle etkileyici konuşma yaptıklarında kadınlar, daha doğrusu Barbiler o manipülasyonun etkisinden çıkmış oluyor. Bu çok güzeldi. Çünkü böyle hani kadınların birbiriyle dayanışma içerisinde olarak bir şeylerin üstesinden gelebileceklerini gösterdikleri bir sahneydi. E, yaptığı konuşmada ben ağladım bayağı. Evet Barbie'ye gittim ve ağladım arkadaşlar. Kolay kolay bir şeylere ağlamam ama filmler o an çok hızlı bir benimseme yaşanıyor kafamda ve ağlıyorum yani. Ee, konuşmada daha çok böyle zihin yükünden bahsediyordu. hani Bir kadın e, atıyorum çok güzel ve çekici olacak ama aynı zamanda baştan çıkarıcı olmayacak. İşte bir kadın işinde iyi olacak ama atıyorum işte hem çok iyi bir anne olacak hem de şöyle olacak. Hem böyle olacak hem şöyle olacak. O kadar fazla sorumluluk sayıyor ki orada. Benim oyun oynamak ile ilgili podcastimi dinlediniz mi bilmiyorum ama ben sonrasında Kazıklı Maria'nın oyun oynamakla ilgili bir podcastine denk gelmiştim ve bir aydınlanma yaşamıştım. Oyun oynarken neden zevk almadığımı bir noktada anladım. Çünkü o kadar çok kafamda bir şeyler dönüyor ki hani şu an daha faydalı bir şey yapıyor olabilirdim hissiyatından kurtulamıyorum işte. Ya da mesela zihin yüküne en e, güzel örnek şöyle veriliyor. Atıyorum bir anne çocuğuyla ilgilenirken kafasına bir sürü şey dönmüş oluyor evet fiziksel olarak vakit ayırmış oluyor. Ama bir anne çocuğu babaya emanet ettiğinde de kafası bir şekilde orada kalmış oluyor. İşte çocuğuma düzgün bakacak mı? İşte her şey yolunda olacak mı? Bir şeye ihtiyaçları olacak mı? Vesaire. Bunun tam olarak zihin yükü böyle bir şey. Aslında fiziksel olarak bir şey yapıyor olmasa da ya da yapmak zorunda olmasa da kafasındaki o döngüyü bir türlü durduramıyor oluşu zihin yükü. Ya da mesela benim oyun oynarken ulan daha faydalı bir şey yapabilirdim. Sanki eğlenmeye hakkımız yokmuş gibi. Sanki eğlenmek bir ihtiyaç değilmiş gibi bize dayatılmış ve artık eğlenirken bile tam olarak böyle yüzde yüz kafa rahatlığı içerisinde ne oyun oynayabiliyoruz ne eğlenebiliyoruz böyle bir şey yani bu konuda erkeklere her zaman imreneceğim galiba mesela erkek kardeşim oyun oynarken dünya duruyor yani onun için hani ne olup bitiyor falan umurunda bile değil ama benim için öyle değil hani başlangıç saati bitiş saati belli olmalı işte sonrasında kalkıp yapacağım işler belli olmalı ve bu bilinçli bir şekilde yaptığım bir şey de değil hani bir düğme olsa Kafamın o kısmını kapatabilsem gerçekten yapacağım. Ama olmuyor maalesef. Tam film biterken Barbie gerçek dünyaya insan olarak gidiyor ve <gülüyor> ilk gittiği yerde bir jinekolog oluyor. İlk şey zannediyorsunuz bir iş başvurusuna vesaire gidecek. Orada jinekoloğa görünmeye gidiyor. Ee, Ken artık şey yapıyor işte. Ya ben işte sana bir türlü yaranamıyorum falan, işte yeterli değilim senin için. Sen olmadığın sürece benim varlığımın da bir önemi yok. İşte Barbie ve Ken olmasının bir sebebi var falan demeye getiriyor. Barbie de orada diyor ki, belki o Barbie ve Ken değildir de Barbie ile Kendir gibi bir şey söylüyor mesela orada da. Şey kısmı çok güzeldi. işte birkaç erkeğin podcast'te oturup kadınlara laf etmesi, onları objeleştirmesi hakkında dalga geçtikleri bir kısım var. Orası bayağı güzeldi. işte erkeklerin genel olarak sorumluluk almaktan kaçtıkları, dağınık olmaları ya da işte duygularını saklamaları ile ilgili bazı sahneler vardı. Erkekleri birbirine düşürmenin ne kadar kolay olduğu ile ilgili işte şiddetine kadar meyilli oldukları ile ilgili bir kısım vardı. Ya yanlış şeyler değildi ama biraz şey gibi böyle hmm, bazı kısımları gerçekten aşağılayarak gösterdiklerini görebiliyorsunuz. Bunu bilerek mi yaptılar yoksa bir şekilde böyle mi gelişti emin değilim. En son mesela e, Ken kinaf diye işte can is enough anlamında işte yeterli anlamında bir sweatshirt giyiyor falan. Ee, onun dışında bazı eleştiriler gördüm. Mesela filmin daha çok böyle işte ya erkekler de yeterli ya. Yani erkekler de aslında zorluk çekiyor gibi e, vurguların yapıldığını söyleyen eleştiriler gördüm. Ya ben filmde bunu çok böyle aşırı bariz falan hissetmedim. Ama onun dışında... Ee, tabii ki o kısımdan da bahsediyor. Ee, hatta şöyle bir haber görmüştüm. Eğer linkini bulursam eklerim. Ee, filmdeki keni oynayan oyuncu Ryan Gosling şöyle bir şey yaşamış. Kızı Barbie bebeklerle vesaire oynuyormuş. Ee, labo'nun üzerinde keni bıraktığını görmüş. Hani Keni orada bırakıp gidip diğer bebeklerle oynadığını falan görmüş. Bu karakteri kabul etmesinde bayağı etkisi olmuş vesaire. Böyle bununla ilgili bir şey okumuştum. Sanırım beni en rahatsız eden kısım şuydu manipüle edilmiş Barbiler geri döndürüldükten sonra şöyle bir plan yapıyorlar. Erkekleri baştan çıkaralım ve Barbilendi tekrar kadınların hakim olduğu bir dünyaya çevirelim gibi bir şey ortaya atıyorlar. Bunu da işte her Barbie bir Ken'le meçleşiyor ve onunla flörtleşmeye, sevgili olmaya falan başlıyor. Sonrasında Barbiler kendileri birbirine düşürmek için eşlerini değiş tokuş yapıyorlar. Ya da işte Aa, bu kişi daha çekiciymiş vesaire gibi böyle meçlerini değiştiriyorlar. Bu da erkekler arasında bir kaosa sebep oluyor. Bu kısım beni çok rahatsız etti. Yani erkek hakim bir dünyayı kadınlar sadece ve sadece bu şekilde böyle bir kaos çıkararak, erkekler arasına fitne sokarak, fesatlık yaparak falan mı feminizmi getirebilecek ya da kadın hakim? Bir dünyayı getirebilecek. Böyle yapmaktansa ben böyle bir film yapacak olsam biraz daha işbirlikçi, biraz daha böyle sıfırdan yeni bir dünya, daha yaşanılabilir, daha eşitlikçi bir dünya kurdurmaya çalışırdım oradaki karakterlere. Açıkçası film bende çok farklı duygular uyandırdı ve e, bir noktada böyle kendi hissettiğim şeylerin aslında global anlamda da hissedilen şeyler olduğunu görmek içimi rahatlattı. Dayanışma vurgusunu görmek iyi hissettirdi. Filmin bu kadar izleniyor oluşu, bu kadar ilgi görüyor oluşu çok hoşuma gitti. Barbie markasını ve ismini kullanarak feminizm altyapısıyla bir şey sunmak çok iyi bir fikirdi bence. Çünkü sadece feminizmle ilgili bir film yapılsaydı bu kadar çok e, o filme gidilmeyebilirdi. Bu kadar çok ilgi görmeyebilirdi. Filmin kendisine 3.5 veriyorum 5 üzerinden. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar aslında. Bu bölümle ilgili ya da diğer bölümlerle ilgili ya da gelecek bölümlerle ilgili bana söylemek istediğiniz bir şey olursa DM her zaman açık. Instagram'dan, Twitter'dan, oradan buradan mesaj atabilirsiniz istediğiniz gibi. Bu bölümü Barbie'nin en sevdiğim şarkısıyla kapatacağım. Size kendinizi tanıyabildiğiniz, tanıdıkça sevebildiğiniz bir benlik diliyorum. Çok öpücük. Bay bay.